0: La retórica nace en la Antigua Grecia y se considera una técnica, un arte y una ciencia, endio, la arte y o la veneriquendi ciencia. Es el arte y la técnica que sistematizan un conjunto de instrucciones para crear y descodificar discursos que influyen en el receptor. Su presencia en Occidente se remonta a más de 2.500 años. La retórica emplea el lenguaje de manera natural y espontánea en la producción de discursos, lo que abarca desde la capacidad de persuadir hasta la habilidad de expresar la mentira o la ironía. Reto. Su connotación negativa implica una labor actoral, un fingimiento, una actuación incluso un discurso vacío que puede ser utilizado para la manipulación y la convicción. En el siglo XX, especialmente en los años 60, la retórica experimentó un resurgimiento debido al hoja de la masa. Roland Barthes renueva la neorretórica. La consideraba tanto un metalenguaje como un instrumento ideológico basado en componentes psicológicos y semióticos centrados en el estudio del discurso. La retórica se convierte así en una tecnología del lenguaje capaz de teñir la ideología Leith dice que somos retóricos por naturaleza, sin nato, ya que la retórica es indisoluble del propio lenguaje, que en sí mismo es retórico. La retórica es un lenguaje y habla del lenguaje en su corriente persuasiva, es decir, es un uso determinado del lenguaje. Sus orígenes se remontan a la antigua Siracusa, donde se desarrolló en un contexto jurídico, en las expropiaciones del siglo V a.C. Se dice que el primer retórico fue Cora de Siracusa, cuyo primer discípulo fue Tisia quienes promovieron la retórica argumentativa, que tiene un enfoque filosófico. La retórica se apoya en la evidencia y la certeza a través de argumentos, componentes verbales, la oratoria y estadio final. Sus raíces judiciales se encuentran en las asambleas políticas, especialmente en los contactos de la libertad de expresión entre personas libres. Es la posibilidad de diferenciar una realidad según los argumentos utilizados desde el punto de vista lingüístico o un uso idiomático. La palabra retórica, resco y diverso y verba, palabra, en su origen el concepto era más amplio. No solo se trataba de construir el discurso, sino también de entender cómo funcionan los argumentos y las propias ideas. El primer paso en la retórica es simplemente razonar, y el segundo es decir los argumentos previamente razonados. Es un proceso falaz, es verbalizar los pensamientos, ya se está utilizando el lenguaje. Con el tiempo la retórica se centra más en el lenguaje. Para Aristóteles el arte de la argumentación en el siglo XVII es el arte de la palabra. Es un arte sobre todo oral. La retórica es una disciplina muy amplia, en cierto modo una disciplina translingüística, ya que tiene un programa muy específico tomando los fenómenos de la manipulación lingüística en cada idioma que pueden funcionar con diferentes figuras, aunque la regla se mantenga. La retórica es esencial en su conducción del pensamiento del pueblo y es un elemento fundamental en la democracia, aunque también puede ser un terreno fértil para la demagogia. En ocasiones lo razonable puede ser más convincente que lo estrictamente racional y lo verosímil puede tener un mayor poder persuasivo que lo puramente verdadero. La retórica es una asignatura fundamental en el medievo y los planes de estudio se dividen en las ciencias, cuadrivina, aritmética, geometría, astronomía, música, y las letras, trigo y la dialéctica, que nos enseña cómo conocer la realidad y la verdad a través de argumentos. La gramática nos muestra cómo construir y verbalizar un mensaje. La retórica nos revela cómo comunicar ese mensaje de manera efectiva y persuasiva. El procedimiento es muy sencillo. Primero, pensar. Segundo, expresar. Y tercero, comunicar. La retórica se sitúa problemáticamente entre la dialéctica y la gramática, ya que busca convencer. La relación dialéctica busca la verdad y la retórica busca lo verosímil. Relación gramática, mera plasmación del razonamiento y la retórica, discurso con elementos persuasivos más allá del razonamiento. La retórica busca un razonamiento convincente, pero no necesariamente verdadero. Así surge el doble descrédito de la retórica En el siglo XVII hay un impulso a la racionalidad científica y filosófica, por lo que la retórica desciende y comienza a verse como sospechosa, pomposa y espontánea. En el siglo XVIII, en el auge del romanticismo, Wordsworth diría que la po poetry is spontaneous, Overflow of powerful feelings. O sea, que la poesía es el auge espontáneo de sentimientos poderosos. En el siglo XX se busca lo espontáneo, no la forma. En ver, por ejemplo, dirá que la sistematización de la retórica clásica como Tecné partirá de unas reglas que se obtienen de la experiencia, que son actos sistematizados. El arte de hablar las partes o hablar de parte es el arte de un discurso parcial. Hay dos partes de un conflicto, una que trata de influir en la otra. La parcialidad surge también en Siracusa, ya que los griegos uh, había mucha cortocoburrencia en el ágora. Cicerón, ¿no? a los griegos les gustan las ideas nuevas. Humberto Eco dice que la retórica es un engaño sutil. Gorgias dice que la retórica es una artesana de la persuasión. Bartes dice que la retórica es una técnica, una ciencia que delimita ciertos fenómenos, efectos del lenguaje y los nombres y los clasifica. Es también una enseñanza, ya que tiene efectos persuasivos y afectivos, pero que también puede acentuar la diversión, la ironía o la explicación lingüística. una práctica social y lúdica. Otro concepto interesante es el de justicia poética, que influye de forma muy persuasiva en el ser humano y que busca la convicción. También la concepción de arte como procedimiento que sistematiza una serie de reglas o técnicas En su consecuencia será la ciencia y una parte procedimental de lo que se enseña. Entre retórica y poética hay una relación entre el lenguaje y su uso, no su finalidad. La poética tiene el final de la catarsia, es decir, busca despertar un efecto, y la retórica busca la persuasión, que es una consecuencia real. Están relacionadas por el, sobre todo con el discurso epidístico y están clasificadas como técnicas, Son las artes de la palabra. La retórica está vinculada con la democracia, tiene dos vertientes, la relacionada con las ideas que se dice y a la dimensión pragmática, y la relacionada con lo lingüístico, la construcción del discurso y cómo se dice, la dimensión psicológica. La retórica recurre a la dialéctica, arte de encontrar la verdad a través de argumentos, y la gramática, hablar y escribir correctamente. Se interesa por los argumentos verosímiles más que por los verdaderos y, la preocupación, y le preocupa más comunicar los argumentos para persuadir que para expresarlos claros y bellos. La retórica puede estar al servicio de lo perverso. La dimensión pragmática. El discurso retórico es parcial e interesado, ya que defiende una posición de una parte y se trata de influir al oyente en su decisión final. No imponer ideas, sino intercambiarlas y tratar de convencer. El discurso debe construirse respecto a unos aspectos clave como el uso del lenguaje, la modulación de la voz, etc. La retórica, según Lausberg, es el arte de hablar las partes o hablar de parte, defendiendo un punto y, el contrario, intercambiando la idea, buscando la convicción. La gramática la es una disciplina lingüística que estudia el uso de la norma y cómo saltarse la norma. En juego la distinción de esa usura entre lengua, sistema y habla, uso. Se estudia los signos en relación a su uso y en un contexto concreto. Por ejemplo, el leto es muy importante ya que no solo importa lo que se dice, sino la actitud del orador, la construcción de la autoridad, es lo que hace un discurso más persuasivo. El orador aparenta una actitud acorde a su discurso, es un, porque la retórica es amoral ese renombre, esa vestimenta, eso que construye su autoridad. También tenemos el kairos, que es un concepto muy importante en este marco, ya que nos habla de la oportunidad, es decir, decir algo en el momento adecuado. Un discurso no es correcto, sino oportuno. También importa mucho la politropía en este contexto, ya que es la capacidad de diferenciar los tipos de discurso y adaptarlo a los diferentes tipos de público. La retórica de la medicina, por ejemplo, en la antigua de tenían una importancia pantaruelica y e iban siempre de la mano. Por ejemplo, en Pedócrete Agricento estaba convencido de que las palabras eran curativas. La retórica es pragmática ya que se caracteriza por lo utilitario y por la tendencia a la medianía. Las leyes de Grice. Las leyes de Grice nos ayudan a componer un discurso persuasivo que favorezca la comunicación, con los interlocutores cooperando entre sí. Es decir, uno explica y el otro lo entiende. Si no tenemos claro qué tipo de, ante qué tipo de auditorio estamos, la tendencia será hacia la medianía. Las máximas que importan son la máxima de cantidad, cantidad de información. Haga que su contribución sea todo lo informativa posible, pero todo lo informativa posible que el intercambio requiera. Es decir, esto es la responsabilidad del emisor. No haga que su contribución sea más informativa de lo que el intercambio reciba, porque esto será responsabilidad del receptor. La máxima de calidad. No digas lo que creas que es falso porque la mentira interrumpe la comunicación. Di la verdad en un sentido moral. No digas nada de lo que no tengas pruebas adecuadas, si no estás seguro de que sea verdad, no lo digas. 3. Máxima de relevancia y relación. Evitar las digresiones Está relacionado con la máxima de cantidad. cuatro Máxima de modalidad. Sea claro. Evite la oscuridad. El lenguaje esotérico, por ejemplo, yúculo, la, trepid la trepidación. Evite la ambigüedad. Los significados que pueden significar más de una cosa. Ayer ayer saqué a pasear a la perra de tu madre. Sea ordenado. Gris concluye que los hablantes no saltamos deliberadamente a estas reglas para favorecer la comunicación. Esta es la esencia de la pragmática porque cuando reconoce cuando el receptor reconoce que te la has saltado, potenciamos la comunicación. Esto demuestra la gran competencia lingüística. La lengua no tiene que ver con las reglas, sino con su uso. Ya que este enunciado se entiende gracias al contexto en el que ha emitido. La retórica es un conjunto de alteraciones de la lengua en las reglas de Grise. Lírica y literatura se saltan las leyes deliberadamente. La dimensión psicagógica. La dimensión psicagógica es bastante interesante, sobre todo para la conducción de alma o conducción del pueblo, ya que no por los argumentos, sino por la traición de las palabras, es conmovedora. Se busca la convicción que tiene un argumento virusímil mediante la traición de las palabras, sabiamente manipuladas para emocionar. La retórica se articula en dos elementos, res, argumento y verba, palabra. Centrándonos en la verba, la retórica descubre que las palabras por sí mismas forma bien escogidas son persuasivas al margen de los argumentos contenidos. La dimensión psicológica está ampliamente relacionada con el concepto de por verdad, que es un fenómeno que parte de la percepción emocional y de las creencias personales para influir en la opinión de, sobre unos hechos objetivos y verificables. Este tipo de persuasión se basa en las, opiniones, en las opiniones y los sentimientos para construir argumentos. En este marco es muy importante el pato o la catarsis, que son las emociones que el orador despierta en su auditorio. Otro... Otras tendencias bastante importantes, por ejemplo, los griegos decían que había que tender a la medianía. El estilo medio es el ideal para dirigirse a un público. Gorgia, por ejemplo, en el Elogio a Helena, habla de la persuasión unida a la palabra, ya que suele dejar la impronta en el alma. Es un discurso que deleita si está escrito con arte, aunque no sea dicho con verdad. Platón habla que las palabras tenían un poder que era muy superior a la dialéctica, aunque esta fuera la que llevara la verdad. Si razonamos... Este tipo de razonamiento tiende más a ser por antítesis, es decir, la contraposición de las ideas contradictorias que ayudan a marcar un ritmo, por ejemplo, el hielo abrazado, y la politropía, que son tipos distintos de discurso para los distintos tipos de auditorio. Está relacionado con el concepto de Kairos, que es la oportunidad y también con la medicina encontrar un remedio adecuado para las diversas condiciones. Platón reprocha el manejo de la doxa sin contar con la epistemia en este marco.